0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Qu'on soit commerçante ou non, on a toujours quelque chose à vendre. Ben oui, que vous le vouliez ou non, il arrive toujours un moment où ce que vous avez à vendre, et eh bien c'est vous, c'est votre expertise. Que vous soyez indépendante, que vous soyez à la tête d'une petite structure ou d'une multinationale, que vous soyez à votre compte ou salarié, pour que les choses avancent, il faut savoir vous vendre. Et disons-le clairement, pour la grande majorité d'entre nous, c'est déjà pas facile de vendre quelque chose, mais alors de se vendre soi, c'est carrément compliqué. Je vous avoue que je suis moi-même pas toujours à l'aise avec cette idée. Il y a un côté un peu déstabilisant dans le fait de se vendre et puis franchement, je sais pas trop par où commencer euh, ni comment m'y prendre. Bon, mais vu que quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faudra bien se vendre, je me suis dit qu'il fallait que je prenne conseil auprès de quelqu'un qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Alors, j'ai demandé à Jenny Chamas de me rejoindre sur le podcast du marketing pour qu'elle nous explique comment faire. Jenny est master coach. Elle accompagne les leaders ambitieuses dans le développement de leur leadership et de leur équilibre de vie. Elle est aussi l'animatrice du podcast Femmes ambitieuses, dans lequel elle distille des conseils pour un leadership et une vie épanouie. Et puis Jenny est aussi auteure puisqu'elle a écrit le livre « Ambitieuse et épanouie ». Dans cet épisode, Jenny nous partage 5 éléments clés à mettre en place pour savoir se vendre. Et je vous préviens, il ne s'agit pas de petits conseils sans profondeur. Cet épisode donne à réfléchir et je vous garantis que vous voudrez revenir sur les propos de Jenny pour les mettre en application. Pour vous simplifier la vie, je vous ai prévu un résumé de notre conversation dans lequel vous retrouverez les cinq pistes dont Jenny va nous parler et même une sixième qu'elle n'a pas abordée durant notre entretien. Pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash cadeau48. Je vous propose d'accueillir tout de suite Jenny Chamas. Alors bienvenue Jenny sur le podcast du marketing. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Ça la bienvenue. Merci beaucoup Estelle, ravie d'être là. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, qui est un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de monde, dont on parle finalement, je trouve, pas beaucoup euh, et qui touche plein plein de gens, c'est comment fait-on pour savoir se vendre euh, mmh. Parce que euh, bah, je vois bien, moi, autour de moi, il y a plein de gens qui me disent, écoute Estelle, je connais mon boulot, je, je suis spécialiste de telle ou telle chose ou... Euh, voilà, je suis bon, dans, je suis bon je suis bonne dans ce que je fais, mais quand il s'agit de de, de de montrer ce que je sais faire, de, enfin en tout cas de le de, de savoir le vendre en fait, hein, de de le mettre ouais. en avant, j'ai beaucoup de mal. Est-ce que c'est quelque chose toi que tu vois euh, dans ton activité
1: Complètement. Alors. Euh, euh... Je le vois surtout à travers euh, 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 les personnes que j'accompagne qui sont des superstars, c'est-à-dire qu'elles euh, font du super boulot, et euh, mais par ailleurs, elles ont du mal à, à vendre et mettre en avant leur boulot. Et d'ailleurs, c'est moi-même un, 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 un sujet sur lequel euh, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir euh, justement développer mon entreprise, c'était de savoir vendre euh, euh, et mettre en avant euh, la valeur ajoutée que je pouvais apporter à mes clients et en fait c'est pas naturel c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement donc euh, c'est une stratégie
0: euh, marketing comme une autre en réalité à, à déployer c'est même, même carrément une, une, une très grosse stratégie si jamais ton service, enfin ce que tu vends et eh ben pourquoi pas c'est ton expertise donc là effectivement ça devient ouais. au cœur de, 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 de ton métier, toi typiquement c'est effectivement le cas du, Tout coup, à fait. Euh, du coup, j'imagine que bah, tu, tu, tu nous disais, tu as, as travaillé dessus toi-même toi ton, dans ton business. Oui. Est-ce que tu as identifié euh, voilà, des, des choses à faire Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à, réussir à se vendre Est-ce qu'il y a des, tu vois, des grands principes, des grandes clés, des choses à mettre en place
1: Oui. Alors, moi, j'ai identifié euh, six, six clés qui sont hyper importantes. Euh, et la première, elle peut tomber sous le sens, mais en fait, je pense <rire> que ça vaut le coup de le rappeler. La première est, 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 qui est essentielle, qui est un peu la base, c'est euh, de créer de la valeur. C'est-à-dire oui. qu'avant avant de se vendre ou avant de mettre en avant euh, euh, son expertise, son produit, eh bien, euh, il faut s'assurer qu'il euh, peut vraiment apporter de la valeur à la personne qui va l'acheter. Parce que si on en est convaincu, si on est vraiment convaincu que ce produit ou ce service, il va apporter de la valeur, alors c'est beaucoup, beaucoup plus facile de se vendre et de le vendre. Euh, donc, et par exemple, j'aime bien prendre cet exemple de, de l'expert comptable parce que, a priori, on ne se dit pas qu'un euh, euh, qu expert comptable a besoin de savoir se vendre puisque la Terre entière, oui. euh, en tout cas, oui. tous les entrepreneurs oui. ont besoin d'un expert comptable, d'accord oui. Mais euh, si tu fais l'expérience de différents experts comptables, tu te rends très vite compte qu'il y en a qui sont excellents et qu'il y en a qui sont des catastrophes comme partout. Et, euh, et quelque part pourtant, euh, euh, si celui ou celle qui est excellente ne sait pas se vendre, bah peut-être que l'expert comptable qui est pas bon, il va vendre plus. Donc, euh, tout ça pour dire que quand on a quand on a conscience que on apporte de la valeur à ses clients donc là je reprends l'exemple de mon experte comptable qui euh, va toujours plus loin qui prend de l'avance pour euh, faire des points avec moi pour savoir où j'en suis euh, qui apporte régulièrement de la valeur à tous ses clients en envoyant des emails et en nous disant est-ce que vous avez pensé à ça et elle nous apporte vraiment de l'info pertinente pour nos business et eh bien là on peut dire que elle elle crée vraiment de la valeur du coup, euh, moi je vois la valeur qu'elle m'apporte et j'imagine que je suis pas la seule cliente à le voir et donc quelque part pour elle euh, c'est vraiment un atout à, à mettre en avant et euh, elle peut tous les jours se dire bah en fait là j'ai vraiment aidé mon client je l'ai accompagné sur tel sujet on a créé tel résultat et quand on fait ça, après, c'est beaucoup plus facile de le vendre parce qu'on a plein d'exemples, déjà. Euh, donc, on peut s'appuyer sur les exemples qu'on a déjà créés. Et puis aussi, dans, dans notre état d'esprit, on a en tête que ben, on est vraiment capable d'aider les gens. Euh... Ouais,
0: Pardon, je te ouais. coupe, mais ju juste pour bien comprendre, il euh, y, y a en fait deux phases là, dans, dans ce que tu nous dis. C'est-à-dire que d'une mmh. part, il faut être conscient qu'on apporte de la valeur. Parce que, ouais. très, très simplement, peut-être que cette expert comptable, elle se dit que c'est complètement... Tous les experts comptables font ça, que c'est absolument normal et qu'il et qu n'y a rien d'exceptionnel de, dans ce qu'elle fait. Donc, toi, tu dis non. Moi, je vois bien qu'elle euh, travaille, elle, elle va vraiment plus loin que la, les autres ou, ou la majorité des experts comptables. Et donc, elle a un apport de valeur en plus et puis j'imagine que ben, il faut pas seulement en être conscient il faut aussi peut-être le, le mettre en avant le dire enfin c'est ça en oui fait. alors
1: effe effectivement ça c'est c'est une autre clé tout à fait mais je dirais que le, le premier enfin la, la première base c'est créer de la valeur et donc là dans l'exemple que je te montre il y a quelqu'un qui fait l'effort de plus okay. c'est-à-dire qui se pose la question constamment comment je peux apporter de la valeur à mon client et donc, on pourrait transposer ça à tout, à mon client, à mon manager, à mon collaborateur, à mon, à mon prestataire, peu importe, tu vois, mais comment, ouais. comment je peux créer plus de valeur Et du coup, quand on est dans cette, dans cette ligne de pensée-là, quelque part, on a plein d'idées qui créent de la valeur, et donc après, ce sont des idées sur lesquelles on peut communiquer. Et là, c'est vraiment la deuxième étape, c'est-à-dire euh, euh, la communication sur ce qu'on est capable de créer, sur ce que ça peut apporter comme valeur ajoutée aux personnes qui en bénéficient.
0: Eh oui, d'accord. Donc, tu as une première étape, c'est presque du mindset, en fait. C'est de, 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 de prendre conscience de, la, de sa propre valeur pour après, dans une deuxième étape, pouvoir communiquer, c'est-à-dire dire à son interlocuteur, quel qu interlocuteur qu'il soit, euh, la valeur qu'on va pouvoir lui apporter. C'est ça, en fait. Oui,
1: ouais. c'est toujours se focaliser sur apporter de la valeur à son client, prendre conscience qu'on en crée et du coup, après, le communiquer, effectivement.
0: Et alors, comment je peux faire pour le communiquer Parce que ce n'est pas toujours très simple, tu vois. Enfin, ouais. Je me dis, de, 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 surtout quand on parle de soi, finalement, c'est ça. Parce que mmh. parfois, il y a plein de gens qui vont me dire, écoute, Estelle, moi, je n'ai pas de problème à vendre un produit. Un produit, ben, je peux te dire qu'il est bleu, qu'il qu va plus vite, qu'il est ceci, qu'il est cela. Quand, quand il s'agit de parler de soi-même, euh, c'est plus difficile parce qu'évidemment, il y a une histoire peut-être d'ego, une histoire de, 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 de rapport aux autres. Enfin, ce n'est pas, pas si simple. Mmh. Est-ce qu'il y a des façons de faire pour parler, pour communiquer son expertise
1: alors, je dirais que avant d'aller dans l'action, c'est-à-dire dans la communication, le, le premier truc dont on a besoin, quelque part, c'est d'avoir euh, confiance en soi. Ben c'est-à-dire confiance en euh, son produit, son service, euh, la valeur qu'on apporte. Et parfois, on manque un peu de confiance parce que ça va être le début. Par exemple, les premières fois où on vend un produit, euh, euh, on doute beaucoup de soi. Donc, quand on n'a pas encore confiance, ce, va, ce dont on va avoir besoin, c'est de courage, c'est-à-dire ouais. oser euh, parler de ce qu'on va faire, ce qu'on fait, ce qui apporte de la valeur. Donc la confiance en soi et le courage, euh, de mon point de vue, sont vraiment euh, essentiels pour ça, c'est la base, et, 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 euh, et donc... Euh, alors là, tout de suite, on peut se demander bah, comment, je peux faire, euh, comment je peux faire pour avoir confiance Parce que c'est facile mmh. à dire, moins facile mmh. à faire. Euh, je dirais déjà, c'est se dire que ben, dans la vie, on a déjà été capable de créer plein plein de choses. C'est-à-dire que mmh. si on se retourne sur ce qu'on a fait euh, par le passé... En général, on constate que euh, on, on a quand même créé plein de choses. Par exemple, avant de si on a eu le baccalauréat, avant de passer le bac, on avait super peur parce qu'on se, se disait qu'on n'y arriverait jamais. Finalement, on l'a eu. Avant d'avoir notre premier job, pareil, on se disait « Oh là là, ça va être compliqué. » Puis finalement, on a trouvé ce premier job. Et puis après, on a réussi à avoir des promotions, on a changé d'entreprise, etc. On a pourquoi pas monté sa boîte. Donc finalement, tout ce qui, à un moment donné, nous semble hyper difficile, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable de le faire. C'est juste qu'avant de le faire, bah, on a un peu peur. Donc, euh, la confiance, c'est savoir reconnaître qu'on euh, est capable de choses et qu'on peut croire en soi, même quand on n'a pas de preuves tangibles que ça, on l'a déjà fait. Euh, c'est vraiment euh, convoquer bah, tout ce qu'on a fait par le passé et se dire bah, « si j'ai été capable dans le passé de relever un challenge, je suis bien capable de relever un nouveau challenge aujourd'hui ». Et puis, bah, pour toutes les fois où euh, même cet exercice-là de se retourner sur le passé ne suffit pas, eh bien, il faut accepter euh, de prendre son courage à deux mains et de se lancer. C'est la meilleure façon de gagner en confiance parce qu'une fois qu'on se lance et qu'on essaye de de se vendre une fois, de se vendre deux fois et puis finalement de constater que le monde ne s'effondre pas <rire> quand on parle de soi euh, euh, et voire même il y a des gens qui trouvent ça intéressant et du coup qui sont intéressés par le produit ou le service bah, en fait ça donne confiance pour, euh, pour continuer donc ouais, c'est en fait, vraiment
0: une, une idée de mindset quoi Ouais, est-ce que tu dis j'aime beaucoup cette idée de 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 regarder en arrière et de se dire bon bah là tout de suite j'ai peut-être pas confiance en moi sur tel point mais en fait il y a eu plein 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 d'autres fois où j'ai pas eu confiance en moi et au final ça s'est super bien passé donc euh, Finalement, euh, allons-y, allons-y. Ça va, ça va probablement se, se faire de la même façon. Je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une, une un, un très bon outil parce que c'est enfin c'est facile à faire pour le coup. C'est facile oui. de se dire j'ai déjà réussi des choses. Donc, oui. Et tout en est alors que j'avais peur et que je pensais que ce serait impossible. On l'a, on l'a tous, on l'a tous vécu. Donc pour le coup, c'est c'est très applicable. Et j'aime beaucoup aussi ton ton idée. Je avais jamais pensé comme ça, que euh, bah, quand on n'a pas confiance, l'étape avant, avant la confiance, c'est le courage et qu'il bah, faut du courage pour euh, se lancer la première fois. Et que c'est après, en fait, une fois qu'on a vu que ça a marché, que la confiance est là. Donc, en fait, euh, mm. toute cette histoire, c'est entre guillemets que, alors je ne sais pas si que, il faut le dire, mais <rire> que une histoire de courage. Ce n'est pas toujours facile hein, d'avoir du courage sur, ouais. sur la première fois, mais finalement, c'est vrai que c'est une histoire de courage, tout ça. Oui, tout à
1: fait. Alors, il y a un truc quand même pour rendre les choses un petit peu plus simples, on va dire, parce que c'est vrai que le courage, euh, parfois, ça peut demander de faire des. Enfin, parfois, on se demande à soi de faire des trucs qui sont vraiment. Euh, euh, qui nous font vraiment peur. Et, et donc, c'est un peu difficile d'oser euh, avoir du courage. Parce que le courage, il hein, y, a, y, a y a un petit peu de peur dedans. C'est pas très confortable d'être courageux. Euh, donc, moi, ce que, ce que je conseille toujours, c'est de dire. Bah, euh, sur tout le panel des choses qui me font peur, qu'est-ce qui est le plus accessible Et de commencer par là. Donc, quand on envisage le fait de se vendre, par exemple... On peut imaginer que euh, pour se vendre, pour se mettre en avant, on va avoir différents interlocuteurs. Il y en a qui vont être un petit peu moins importants et il y en a qui vont être vraiment importants. Par exemple, un petit client versus un gros client Bien ou euh, un collaborateur ou un père et euh, un top manager. Ben, en fait, ce que je conseille en général, c'est de commencer à s'entraîner par les petits, par ce qui est le plus accessible qui fait un petit peu moins peur. Comme ça, on teste euh, ça sur des... des euh, euh, avec des personnes où il y a moins d'enjeux, on va dire, et on s'entraîne, et donc on est plus préparé pour les fois où il y a plus d'enjeux. Euh, C'est un moyen vraiment d'exercer euh, sa confiance.
0: Ah oui, c'est complètement logique. C'est ça, c'est un moyen de s'exercer sur euh, si jamais je me trompe, si ça ne marche pas ou si, voilà, si je me plante, c'est moins, entre guillemets, c'est moins grave. Je ne suis pas sûre que ce soit de toute façon très, très grave, mais c'est moins grave avec euh, euh, notre père, euh, colla notre collaborateur, qu'avec le big, big boss de la boîte euh, ou le gros, gros, gros client qui, euh, qui génère 50 de notre chiffre d'affaires.
1: Exactement. Okay. Exactement.
0: Okay,
1: Et euh, alors, il y a un point aussi pour... Euh, pouvoir se vendre, et je trouve qu'il va avec la confiance en soi, c'est assez lié, c'est que euh, quand on veut vendre un produit ou un service, ou quand on veut euh, euh, se vendre pour obtenir euh, euh, le prochain poste, ou voilà, euh, on a besoin d'avoir l'apparence qui va avec. Ouais. Alors, euh, je sais qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, je trouve que pour se vendre, l'habit fait le moine. Je euh, euh, et donc, euh, Imaginez ce que vous voulez vendre et imaginez euh, euh, dans votre esprit, dans votre vision, la personne qui vend ça. Comment elle se vêtit euh, Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait passer comme image Il y a beaucoup, enfin, euh, euh, dans se dans vendre, il y a beaucoup de choses qui vont passer par l'apparence, par la gestuelle, beaucoup dans le euh, le non-verbal. Et donc, il est capital euh, de euh, quelque part d'enfiler sa tenue pour se vendre. Et donc, euh, enfiler cette tenue, c'est euh, euh, enfiler une tenue dans laquelle on se sent bien, on se sent puissant... Euh, dans laquelle on a le sentiment d'incarner ce qu'on veut vendre euh, donc euh, par exemple on met pas un gros sweat et un jean troué euh, pour euh, aller vendre euh, là je donne, je donne mon exemple mais du coaching je vais pas enfiler un, ouais. un gros un, je vais je vais enfiler euh, euh, peut-être un chemisier, je vais mettre euh, un rouge à lèvres rouge parce que moi j'adore ça et ça me fait me sentir puissante et puis pour quelqu'un d'autre ce sera autre chose, ce en sera euh, bah, ce jour là j'ai fait une coiffure en particulier parce que ça incarne euh, euh, ça incarne la personne que je veux être, ou alors j'ai mis mon bracelet gris-gris euh, qui, euh, voilà, qui, euh, euh, qui m'aide à avoir confiance. Donc c'est vraiment... Euh, euh, il, faut ça, il faut comprendre que se vendre, ça passe pas juste par ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais aussi par euh, notre apparence et la façon qu'on a de s'exprimer, les mots qu'on
0: choisit, etc. Oui, je, je suis complètement d'accord. Et alors, c'est marrant parce qu'il se trouve que c'est le sujet de. Je suis en train d'enregistrer plusieurs épisodes du podcast en ce moment et c'est le sujet de, de l'épisode 50, donc celui dans deux épisodes par rapport à, à celui-ci. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment d'à propos. Et, et je trouve qu'il y, y a un élément, moi, tu vois, qui m'a qui marqué dans, dans cette discussion que j'ai eue à ce sujet-là. C'était qu'on n'est on pas toujours à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'on a ce, ce truc en tête, cette, cet adage qui dit la bine ne fait pas le moins. Et donc, quelque part, on n'a presque pas envie que, euh, eh que l'apparence compte et que notre propre mmh. apparence compte. Sauf que bah, les règles du jeu, elles sont comme ça. Euh, notre cerveau, il est fait de telle sorte que l'apparence compte parce que le, notre cerveau, il a plein plein de, de choses à à analyser en permanence et que donc, pour se simplifier la vie, il faut qu'il puisse avoir des, des espèces de d'éléments de, sur lesquels se, se baser et l'apparence en fait partie parce que ce sont des codes qu'il a intégrés et qu'il a intégré que quelqu'un qui vend du coaching, c'est plutôt quelqu'un qui a un chemisier et un joli rouge à lèvres rouges qu'un sweat et, et, et un vieux jean troué. Donc, mmh. euh, c'est vraiment un élément important je trouve Et même si on n'est pas à l'aise avec ça Enfin moi je sais que je ne suis pas totalement Intrinsèquement, tu vois, philosophiquement Je ne suis pas complètement à l'aise avec ça parce que j'aimerais pouvoir dire Mais non, voyons, pas du tout euh, L'apparence ouais, n'a pas comprends. autant d'importance que ça Alors qu'en fait, si Et comme tu le dis, ça a une importance pour l'autre Mais il ne faut pas oublier l'importance que ça a pour soi-même mmh. C'est-à-dire que euh, euh, Quand tu disais, moi je mets du rouge à lèvres rouge Je me sens puissante quand je mets du rouge à lèvres rouge Je te rejoins complètement Moi c'est les talons aiguilles mmh. <rire> Je mets des talons aiguilles. D'un coup, je suis là « Wow, power !» C'est <rire> <rire> complètement, en soi, tu vois, je me dis c'est un peu ridicule, fondamentalement. Il n'empêche que, je pense qu'il y a une espèce de posture aussi euh, euh, physique, c'est-à-dire que dès lors que mm. je mets mes talons, ben, nécessairement, je n'ai pas la même posture, je suis obligée de mettre mes épaules en arrière pour avoir une espèce oui. d'équilibre. Et donc, ça change, ça change un certain nombre d'éléments. Et ce n'est pas à laisser de côté, même si on n'est pas forcément à l'aise avec ça en soi. ouais je comprends. Après, moi, je pense que euh, euh, là où
1: il faut faire attention et c'est touchy, ce sont vraiment, tu parlais des biais cognitifs en fait, hein, la façon que notre cerveau a d'interpréter les choses, et je pense qu'effectivement, euh, ces biais-là sont un vrai problème quand, euh, quand ils discriminent euh, les gens qui n'ont pas la même apparence. Euh, et, ouais. et donc là, je, je pense à des biais racistes, euh, des biais euh, grossophobes, homophobes, enfin euh, voilà, euh, transophobes, bien tout bien ce bien tous les ouais. biais qui existent. Là, j'ajouterais à ça une nuance, c'est-à-dire que euh, quelque part, si on ne se vend pas naturellement, parce que ce n'est pas un état naturel, alors c'est une construction. Et donc, dans cette construction, le vêtement et l'apparence qu'on choisit d'avoir, elle a une importance. Puisque quand on va se vendre, on va choisir quel mot employer, on va choisir à qui s'adresser, on va choisir aussi, par exemple, un prix. Et donc, on va aussi choisir... Bah, quel vêtement on va porter, tu vois. Et c'est plus dans ce sens-là que je l'envisage, dans cette construction globale de euh, savoir-se vendre, plutôt que comme un biais, même si je te rejoins totalement, effectivement, l'image qu'on va renvoyer. Euh, euh, va impacter euh, les cerveaux <rire> des gens en ouais. face et donc euh, et donc, euh, c'est sûr qu'on ne renvoie pas le même message quand je fais une masterclass je ne renvoie pas le même message si je porte un rouge à lèvres rouge un chemisier et que euh, j'ai à peu près coiffé mes cheveux que euh, si j'arrive en pyjama euh, bien voilà, sûr. Je, oui, bien. évidemment
0: Super, bah, écoute, très très intéressant tu, tu... Alors évidemment il y a la façon dont on, dont, dont on apparaît il y a la confiance en soi il y a, il y a le fait qu'on ait des choses à vendre ça, ça c'est est évident est-ce que euh, les autres le, tu vois, le, le, les gens qui nous entourent est-ce qu'ils ont quelque chose à faire dans, dans, dans tout ça, est-ce qu'on peut avoir des appuis extérieurs comment est-ce oui. qu'on peut faire Alors complètement, je dirais qu'il
1: y a un point essentiel dont on parle pas assez et, et euh... pour se vendre pour se vendre euh, euh, plus facilement, on a besoin de d'un bon réseau. Euh, on a besoin de trouver des relais, euh, trouver quelque part des sponsors. Euh, pourquoi Parce que se vendre, ça implique un interlocuteur et donc euh, ça implique qu'on va avoir besoin de quelqu'un en face de nous qui écoute ce qu'on a à dire et qui décide si pour, pour lui, euh, c'est intéressant ou pas. Euh, et ça, ça devient beaucoup plus facile quand on travaille de façon régulière son réseau. Euh, alors, si on est un entrepreneur, bah, c'est de travailler le réseau euh, à la fois de prospects, euh, de clients et en même temps euh, le réseau de pairs parce qu'on peut faire des, ouais. des partenariats. Euh, si on est en entreprise, c'est d'envisager son réseau. Euh, euh, bah, quels sont mes pairs dans la profession, euh, qui sont peut-être dans d'autres entreprises Quels sont mes relais au sein de l'entreprise Quels sont mes sponsors au sein de l'entreprise Ça, ça va permettre de donner du poids à la façon qu'on a de se vendre. Parce que quand on est euh, euh, adoubé quelque part par d'autres personnes... Euh, ça crée la confiance. Je vais te donner un exemple tout simple qui est l'exemple de euh, notre conversation. Euh, mmh. Notre conversation, quelque part, euh, on parle d'un sujet toutes les deux. Le fait qu'on soit ensemble réunis sur un podcast, c'est qu'on s'adouble on on mutuellement. Je ne serais pas venue sur ton podcast si je ne trouvais pas que c'était euh, un contenu très qualitatif. Et toi, tu m'aurais pas invité si tu ne trouvais pas que c'était un contenu qualitatif aussi. Donc, quelque part, on se donne une caution mmh. à chacune qui Le jour où euh, 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 quelqu'un va me demander « mais qu'est-ce que tu penses d'Estelle, euh, de euh, euh, la formation qu'elle propose, etc., j'aurai aucun souci à dire « bah c'est génial et, ». Et ça, ça va créer de la force pour la personne qui m'a posé la question. Ça va l'aider à prendre la décision. Donc quelque part, le réseau en soi, c'est un argument euh, à terme qui permet de mieux se vendre.
0: Ouais, J'aime beaucoup comment tu le retournes. C'est-à-dire, ça va donner un argument à la personne qui doit faire le choix. Ouais, c'est euh, très intéressant. C'est pas que ça me donne un argument à moi. Tu vois, si, si tu parles de, 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 du podcast du marketing, de mes formations, etc. à quelqu'un, on pourrait dire que bah, c'est un argument pour Estelle. Et là, ce que tu dis, ce qui est vrai, hein, c'est que c'est aussi un argument pour la personne qui a un choix à faire, parce que justement, elle a un choix à faire, et que finalement, mmh. bah, ça l'aide dans son choix. Parce que les choix, c'est pas toujours quelque chose de facile non plus pour la personne qui, qui fait le choix.
1: Tout à fait. On lui simplifie le choix. Euh, et puis, euh, en fait, il faut toujours mesurer, mais quand quelqu'un d'autre parle de euh, votre service, votre produit, parle de vous en tant que professionnel, en tant qu'expert, ça donne encore, surtout quand quelqu'un d'autre est quelqu'un quelqu de reconnu, ça donne encore plus de poids, à euh, à, euh, plus de valeur quelque part, à ce que vous proposez, aux services ou aux produits que vous vendez. Et donc, c'est clairement avoir un réseau au-delà du fait que euh, c'est agréable de pouvoir échanger avec ses pairs, ça enrichit, c'est génial. Ben, en plus de ça, ça, ça aide à mieux se vendre.
0: Ouais, c'est je, je vais faire un parallèle avec quelque chose de notre vie quotidienne, mais je pense que ça, ça se rejoint complètement même ça, évidemment, plus de force, mais fondamentalement, on voit déjà que ça marche dans notre vie quotidienne. C'est comme les avis, tu sais, quand on fait des, des voyages. Alors, on n'en fait mmh. pas beaucoup de voyages en ce moment, mais quand on fait <rire> des voyages, euh, bien souvent, on va aller regarder, je ne sais pas, je veux aller à Mykonos, euh, je rêve un petit peu là, je veux aller à Mykonos. Euh, rêvons, <rire> euh, Répond, je... rêvons. <rire> je veux trouver un hôtel, je vais aller taper hôtel Mykonos, je vais en avoir plein qui vont ressortir, puis je vais avoir les avis des mmh. gens qui y sont allés avant, et ces gens que je ne connais pourtant pas, donc, quand on parle de quelqu'un qu'on connaît et en plus quelqu'un qui pourrait être expert dans un domaine, on imagine le poids que ça peut avoir. Mmh. Mais les études ont montré que quand bien même euh, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, les gens suivent, enfin donnent un poids extrêmement important dans leur prise de décision aux avis des utilisateurs, quand bien même ils ne les connaissent pas. Donc, c'est un, un, un véritable, effectivement, euh, intérêt pour l'aide à la prise de décision. Et ce que tu disais, quand en plus ces personnes-là, ce sont euh, bah, des experts dans leur domaine, si je vois que euh, l'une des personnes qui a laissé un avis sur l'hôtel de Mykonos, c'est euh, le euh, super spécialiste du, du tourisme euh, en Grèce, a priori, je vais me dire qu'il y a de bonnes chances qu'il ne raconte pas trop de bêtises euh, cette personne-là. Donc effectivement, ouais. nécessairement, ça va, ça va crédibiliser complètement le, le propos. Tout à, fait. Tout à fait. Donc on a, j'essaye je je, je, ouais. juste de, de récapituler parce qu'on a déjà dit beaucoup, beaucoup de choses. On a la cré... pour, pour, pour se vendre soi, hein, on a de la création de valeur déjà, mmh. on a cette histoire de confiance en soi. Mmh. On, a, on va s'appuyer euh, sur, sur le réseau pour pouvoir, euh, pour, pour pouvoir crédibiliser notre propos. Et puis, euh, tu, tu, j'imagine qu'il y, y, y a un élément aussi de, de, de mise en avant. de Comment, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour, pour, euh, bah, voilà, pour, on parlait de communication tout à l'heure, mais pour vraiment mettre en avant bah, les, les, les éléments qui vont faire qu'on bah, qu prouve qu'on est, euh, qu est expert finalement oui. Alors, je pense
1: que euh, là, il faut être euh, stratégique et capitaliser sur ses forces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bon partout. Enfin, euh, on est tout, tous humains, hein, donc euh, on n'est pas, euh, <rire> pas des robots. On ne peut pas être bon partout, mais en tout cas, on a des forces. Et c'est vraiment ça, euh, euh, capitaliser sur nos forces et capitaliser aussi sur les projets stratégiques euh, qui sont la clé pour euh, savoir se vendre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ben, En fait... Quand on veut se vendre, il faut mettre en avant ce qui est vendeur. C'est-à-dire qu'il faut être un, un, un peu euh, euh, malin et se demander euh, en face de nous de quoi les gens ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont, euh, euh, de, de quoi ils ont besoin et en quoi ce que je leur apporte est en adéquation avec ce besoin. Et donc, on va appuyer sur les points euh, dont les gens ont besoin. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en entreprise, et que vous voulez euh, gagner en, en, en visibilité, que vous voulez euh, améliorer votre personal branding pour préparer la suite. Et que euh, vous gérez de front euh, quatre projets. Et parmi ces projets, il y en a un qui particulièrement intéresse la direction. Et les autres, c'est un peu des projets en sous-marin qui ont, qui ont certes de la valeur pour l'entreprise, mais qui ne sont pas trop visibles, qui ne sont pas considérés Très important pour la direction. Bah, logiquement, euh, vous allez, <rire> c'est très stratégique, mais vous allez orienter euh, votre force et votre énergie de communication sur le projet qui intéresse la direction, parce que c'est comme ça que vous allez vous vendre. Si vous parlez de poire à quelqu'un qui a envie d'entendre de parler de pomme, eh bien, ça va être compliqué de se vendre. Donc là, c'est vraiment se poser la question. Ok. Qu'est-ce qui va vraiment euh, euh, contribuer à apporter de la valeur pour la personne à qui je veux me vendre Qu'est-ce qui est important pour elle C'est de ça dont vous allez euh, parler, c'est sur ça que vous allez communiquer.
0: Ouais, et ça et, et ça, ça fonctionne. Alors là, tu parles, tu prends l'exemple en entreprise, mais évidemment, ça fonctionne dans n'importe quelle autre situation. C'est-à-dire que la question qu'on est en train de se poser là, c'est de, de, une question de compréhension. De, mon, de la personne que j'ai en face, de mon interlocuteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se vend, il faut pas euh, avoir ce biais de ne Parler que de soi, naturellement, on se dit bah, je me vends, je parle de moi, bien sûr, mais sauf que ça, ça ne va fonctionner que si on a, c'est comme tout d'ailleurs, hein, c'est comme quand on vend un produit, là pour le coup c'est exactement la même chose, ça ne va fonctionner que si on a compris ce qu'attend et, et quelles sont les préoccupations de la personne qu'on a en face de nous, on ne va pouvoir le que par le biais de, de la vision de l'autre finalement, c'est ça.
1: Tout, tout à fait et tout à fait je pense que tu le résumes bien c'est-à-dire que l'idée c'est pas euh, c'est pas de parler de soi euh, euh... Pour en faire des tartines, c'est vraiment de comprendre ce que euh, ce dont l'autre a besoin, même si lui ne sait pas l'exprimer. Ouais. Hein, donc c'est aller euh, puiser dans euh, dans euh, son sa capacité analytique pour pouvoir formuler, euh, et répondre, résoudre un problème, répondre à un besoin et euh, euh, montrer euh, de façon claire comment on peut euh, euh, répondre à ce besoin et pourquoi ça a vraiment de l'intérêt pour la personne d'en face. Et donc pour ça, il faut vraiment être stratégique et se focaliser
0: sur euh, euh, les besoins de l'interlocuteur et pas nos besoins à nous. Exactement. Bon, mais écoute, c'est ultra clair. Moi, j'ai l'impression qu'on a euh, euh, vraiment des clés, là. Alors, c'est des clés, c'est-à-dire qu'il va falloir après aller les travailler, mais <rire> c'est assez simple hein, de se vendre soi-même. Mais effectivement, je trouve que c'est super intéressant parce que moi, je, et, et, et personnellement, c'est le cas. Hein. Je trouve ça pas simple du tout, moi, de, de, de me vendre moi-même. Enfin, je, je, je pense que c'est le cas pour la, la grande majorité des gens, en fait, hein, à moins d'être un, un vendeur naturel. Euh, c'est toujours un petit peu complexe. Ce que je trouve très intéressant intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a vraiment des d'une part des étapes, mais il y a des clés à travailler pour pouvoir activer euh, certains éléments. Alors j'essaye de les résumer, on les a déjà dit, mais D'abord, euh, c'est de, de commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il bah, va falloir créer de la valeur, parce que si on n'a pas de valeur à proposer, bah, ça va être compliqué euh, de, de se vendre. Il faut bien avoir qu quand même quelque chose à vendre. Donc, il va falloir créer de la valeur et puis en avoir conscience. Il va falloir mmh. avoir euh, bah, une certaine confiance en soi. Ça, ça passe par le courage, tu nous l'as dit. Donc, il va falloir mmh. peut-être le travailler. Maintenant, euh, euh, le courage, OK, mais on peut aussi se dire que euh, là où, où on, a, on croyait que c'était impossible sur plein d'événements dans notre passé... Et ben finalement ça a été très possible donc on a peut-être le droit de se, de se donner le droit d'avoir du courage j'ai envie de le dire comme ça euh, ouais. j'aime beaucoup cette, cette image que tu as eu du courage et du regard dans le passé je vais l'utiliser pour moi-même ça, ça me plaît beaucoup donc <rire> ayons du courage euh, tu nous disais aussi qu'il faut s'appuyer sur son réseau et que, en fait, ce réseau, c'est un, un, aussi un argument pour la personne qui doit faire un choix. Ça l'aide à faire ce choix. Donc, il faut ne surtout pas hésiter puisque finalement, quelque part, on va aussi faciliter la vie à la personne qui est en face et qui a un choix à faire. Et puis, il faut euh, capitaliser euh, bien bah, sur ses forces, il faut être stratégique, on ne va pas euh, pouvoir euh, nécessairement euh, bah, tout travailler, tout mettre en avant, et que peut-être qu'il faut commencer, non pas par réfléchir euh, à travers son propre regard à soi, mais re regarder à travers les yeux de la personne euh, bah, qu'on essaye de convaincre, qui est en face de nous, et savoir qu'est-ce qu qui va être réellement important à ses yeux, à ses yeux, quel va être son réel besoin, conscient, conscient ou inconscient, de façon à pouvoir euh, bah, y répondre. Est-ce que, est est que j'ai Bien résumé, est-ce que j'ai oublié un élément dont ouais. je voulais parler Alors, euh,
1: moi je dirais qu'il y a un dernier point dont je voudrais parler pour, euh, euh, pour savoir se vendre. Donc là, enfin... On, 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 il y a, de, y a le, le point qui découle de ce que tu viens de dire, euh, ensuite c'est de communiquer, okay. c'est-à-dire que pour se vendre, bah, on prend tout ça, <rire> donc on crée de la valeur, avec euh, confiance et courage okay. on va aller euh, euh, creuser notre réseau, on va capitaliser sur ses forces et on va communiquer, c'est-à-dire euh, euh, savoir se vendre c'est pas juste faire, ensuite c'est en parler euh, donc en parler, bah il y a ça passe par différentes différentes façons de faire. Hein. C'est en parler vraiment à l'oral, c'est euh, euh, écrire à ce sujet, c'est faire parler euh, les autres. Euh, mais il y a vraiment un aspect de communication qui peut être formel ou informel. Tout tout cela ensuite est une question de euh, euh, par quel biais vous préférez passer. Qu'est-ce qui est le plus stratégique pour ce que vous voulez vendre euh, Et vous allez choisir les mots, choisir les messages euh, pour faire porter euh, les idées. Donc c'est-à-dire tout, toutes les clés qu'on a récapitulées avant, c'est pour préparer le terrain de la communication. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment l'élément euh, sine qua non sans lequel on ne, peut, euh, euh, on ne peut se vendre. Il faut communiquer. Donc, il ne suffit pas de travailler euh, sur euh, euh, le projet le plus important au sein de l'entreprise ou alors euh, développer le produit le plus performant qui pourra aider au mieux nos clients.
0: Il s'agit ensuite de le communiquer. Ouais. Et on va s'appuyer, j'imagine, sur tous les éléments qu'on a vus avant pour pouvoir le communiquer. Exactement. Avoir les bons mots, avoir le, la bonne posture, etc. Parfait, oui, mais avec tout. Écoute, ça me paraît euh, ça me donne une espèce de tu sais d'envie, je vois une espèce de route <rire> toute droite devant moi <rire> en me disant waouh wow, il y a plein de choses à faire mais c'est bien en même temps je trouve que c'est ce que j'appelle moi des challenges positifs c'est à dire que c'est toujours un petit peu déstabilisant euh, ça fait pas mal réfléchir et souvent on a un petit peu peur et moi je j'arrête pas de le dire en ce moment quand je commence à avoir un petit peu peur pas une énorme peur, hein, nécessairement mais un petit peu peur, quand ça me gêne que je suis pas méga, méga à l'aise, et ben en fait, je me dis, mm, mm, c'est un bon signe, c'est qu'il faut peut-être aller par là parce que ça veut dire essayer aussi des choses nouvelles, ça veut dire euh, se déstabiliser un tout petit peu et, et donc euh, changer euh, l'absolu quotidien et, et à mon sens, pour, pour évoluer et pour, pour réussir et pour aller de l'avant, il ne faut pas rester en permanence sur ses acquis et, et, et changer deux, trois trucs. Donc, euh, à mon avis, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Je crois que je vais, je vais, je vais travailler euh, les différents points que, que, tu, que tu nous as donnés à l'instant.
1: <rire> Je dirais que pour, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que tu viens de dire, euh, faut pas hésiter à découper et à, et, à y, et à y aller pas à pas. On ne change pas euh, tout euh, en une fois, mais en revanche, prendre une action chaque jour,
0: euh, petit à petit, c'est vraiment ça qui nous aide à aller dans la bonne direction. Génial, j'adore. Ben écoute, on va finir, finir là-dessus. Euh, pour tous mmh. ceux et celles qui ont écouté cet épisode et qui se disent, mon Dieu, elles ont parlé de plein de choses, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de concepts et puis des, des concepts un peu, un peu forts, donc il y, y a de quoi digérer d'inquiétude, je vais faire comme je fais souvent euh, surtout quand je, quand je reçois quelqu'un qui, qui nous donne beaucoup beaucoup. Euh, je vais faire un, un, un résumé de tout ça, euh, je vous donnerai euh, le, le, le lien euh, sur l'URL bien sûr euh, mais vous aurez un, un, un résumé de tout ça pour pouvoir euh, vous poser tranquillement après avoir écouté le podcast et, et, et peut-être travailler sur, euh, sur comment faire pour, pour vous vendre vous-même. Merci beaucoup Jenny de, de nous avoir partagé euh, toutes, ces, toutes ces informations avec plaisir, Estelle. Et si je peux ajouter, euh,
1: je, te, je te donnerai le lien euh, euh, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés euh, euh, de savoir euh, se vendre mieux, notamment en réunion, euh, dans les réunions avec vos clients, vos prestataires ou alors en interne, euh, j'ai un cours qui, qui est spécifique à ça et que je serais ravie de, de
0: partager de façon gratuite. Ah, C'est génial, merci beaucoup. Bah, écoute, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur les notes de l'épisode sur le podcast du marketing.com. Je mettrai le lien du, du cours gratuit de Jenny pour que vous puissiez tous aller, euh, aller voir ça. Merci beaucoup, Jenny. À très bientôt. Merci, Estelle. À bientôt. Au revoir. J'adore discuter avec Jenny parce qu'elle a ce don de simplifier ce qui est intimidant. Elle a une vraie capacité à trouver des clés, des éléments sur lesquels s'appuyer quand les choses sont complexes, comme par exemple quand elle propose de penser à toutes les choses qu'on a fait alors qu'à un moment donné dans notre vie, on pensait qu'elles étaient insurmontables. C'est vraiment un outil de pensée que, que je vais utiliser. Il est très simple et puis il donne une véritable force d'esprit. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez vous poser un peu sur toutes les pistes que Jenny nous a proposées, je vous les ai résumées dans un document PDF que vous pouvez télécharger sur le lepodcastdumarketing.com slash cadeau48 J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si c'est le cas et si vous n'avez pas déjà fait, pensez à vous inscrire au podcast du marketing pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes. J'en profite pour vous rappeler que désormais je publie un nouvel épisode toutes les semaines. Et puis deuxième chose à faire, bah, c'est bien sûr de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Vous savez à quel point ça fait une différence pour moi. Je vous dis à très vite.